0: Amigos de la charla, vamos a tener una charla, valga la redundancia, en este episodio que yo creo que va a ser deliciosa. Mi invitado de hoy es un periodista y empresario eh, de, en negocios relacionados con el desarrollo humano. Eh, y él es también embajador de un método que se llama el método de la felicidad corporativa, self help en inglés. Bienvenido, Ismael Cala.
1: <risa> Daniela, qué gusto después de haber compartido esos días juntos en Panamá y ahora sí. estar aquí a través de la charla. Me encanta. Unidos Los Ángeles y Miami de costa a costa.
0: De costa a costa. Y vamos a hablar de tu libro número uno. 11, que se llama Fluir para no sufrir. Pero ya que te tengo en el show, Ismael, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad, porque tú sabes que en la charla eh, hablamos de música, de cine, de televisión, del séptimo arte muchísimo, hablamos de Hollywood, y entonces tenemos que hablar de los males que acosan a Hollywood, mm. de los que yo creo que... Tú puedes hacer una introspección, un análisis brutal. Así que vamos a empezar primero presentando Fluir para no sufrir. Tu libro número 11.
1: Sí, es el libro número 11. Es un libro. Yo digo que todos los libros son como como hijos, bebés Bien. literarios que uno gesta, que uno va pues ahí dándole forma durante meses mientras los escribes y los revisas y luego salen a la luz y ya son del mundo. Ya no son de uno. Y este libro nos tomó, porque tengo un equipo de investigación que me arropa en la rigurosidad de todo lo que nosotros ponemos aquí en conceptos, estudios eh, hechos por las grandes universidades, laboratorios de mindfulness, psicología positiva, inteligencia emocional. Este libro se tomó más de cinco años en su propia, wow. eh, digamos, exacto, incubación. Y el título sí llegó, Daniela, ¿eh? dictado en una meditación. O sea, oh. el, concepto, el concepto del libro venía trabajándose desde el 2018. Sí. un modelo de liderazgo integral que sé que la sociedad necesita basado en principios y en valores que nos sirvan a nosotros para crecer exponencialmente y no perder el rumbo en ese crecimiento. Por eso me, me, me interesa muchísimo eso de que hablas de las situaciones con estas personas de Hollywood famosos que, que lo tienen todo, pero aparentemente hay un gran vacío existencial en ellos. Y se entiende porque muchas veces hay una desconexión adentro y se vive solo para satisfacer aspiraciones, expectativas y símbolos desde la afuera. Y ese es el gran tema. Entonces, fluir para no sufrir, es un libro que es, yo le llamo un manifiesto de vida. Es para cualquier persona. Está escrito wow. en un lenguaje muy simple, muy sencillo. Ya el audiolibro también salió sí, para aquellos que prefieren. Narrado escuchar. por ti. Exacto. Por eso salió tan tarde, porque <risa> no fue hasta abril que yo tuve en mi calendario entre tantos viajes la oportunidad de estar cinco días completos en Miami en nuestro estudio de grabación de audio y poder hacer la grabación del audiolibro. Y la verdad que me parecía paradójico que lo hiciera otra voz cuando la gente está acostumbrada a escuchar mis mensajes en mi propia voz, ¿no?
0: De todas maneras, at heart, en el corazón, tú eres periodista y eres comunicador. Y entonces ahí va toda la investigación a fondo y ahí va el tú querer comunicar tu mensaje en tu libro, porque al final Ismael Cala es periodista de corazón, no, y de profesión, pero eres periodista. Entonces... Eso se tiene que llenar, ¿no?
1: Así es. Para un escritor que a lo mejor no está acostumbrado a utilizar su voz y su propia Exacto. imagen porque no es periodista, a lo mejor está hasta incómodo porque no tiene la práctica o la habilidad de leer en su propia voz 320 y tantas páginas claro. que son las que tiene este libro. Pero para mí es un entrenamiento que hago desde los ocho años que aprendí a ser actor y locutor de programas de, de radio para niños. A los 15 uh -huh. empecé a hacer televisión y luego pues ya sabes, periodismo, conferencista internacional... Meditador, entonces he usado la voz y la imagen en, en diferentes facetas de la comunicación y me encanta el tema de los audiolibros porque yo consumo mucho de lo que leo a través de los oídos. Yo
0: también, yo también. Eh, uno a veces no tiene tiempo y yo te digo mis audiolibros, te voy a decir cuándo es. Cuando me estoy alistando en la mañana, haciéndome todo, o sea, entre el pelo, el maquillaje, las cremas y que ese es mi audiolibro, ese es mi tiempo del audiolibro. Primero, o sea, a la hora de, de levantarme y mi meditación, si me quieres ver de mal humor y tener un día pésimo, me quitas mi meditación en la mañana y yo me descompenso. Entonces, después de mi meditación y mis afirmaciones, en el momento que me estoy alistando para el trabajo, eso es, o sea, el audiolibro. Es buenísimo porque lo puedes escuchar en cualquier lado.
1: Ya me dirás cuando cuando empieces a escuchar fluir sí. para no sufrir. Qué te parece y, y qué tanto te divierte? Porque yo siento que es una escucha divertida, entretenida, ligera y sustanciosa.
0: Yo creo me lo han pasado, me lo han pasado y me lo pasaron hoy. Así que lo tengo que escuchar. Está definitivamente en mi bucket list. Es un título muy cierto, pero que resulta difícil.
1: Sí, fluir la que sí. para no la sufrir. Que sí. Yo pedí ese título y llegó, como te decía, dictado en una meditación, sentado. Eh, fue marzo, sí, finales de marzo del 2020, uh -huh. cuando yo mismo estaba en una especie de negación de lo que estaba sucediendo uh -huh. con las cuarentenas, el no poder viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me senté y dije, Dios, si todos mis planes o casi todos se han deshecho, sí. haz tú el plan para mí, para qué soy útil. Y sobre todo te pido algo. Este libro que llevo tantos años ya escribiendo tiene que tener un mejor título para ser relevante en el contexto que yo siento. La información va a ser útil, pero necesito un título que realmente resuma cuál puede ser el propósito de este libro. Y mira, llegó así como una gotita serena de agua, así que cayó en, en, wow. en el asiento de mi conciencia. Fluir para no sufrir. Cuando se lo comenté a una amiga española, me dice, ay, ustedes los latinos son tan dramáticos. <risa> por favor, por favor. Fluir para no sufrir. No sería mejor fluir para el éxito. Tú haces que la gente tenga éxito, que se sienta poderosa. Tú no haces que la gente sufra. Le digo no, pero es que este es el que me ha llegado. Y el momento de esta pandemia y lo que viene, fíjate que que que, que sabiduría, lo que viene sí, va a traer sí. mucha resistencia, sí, muchas secuelas sí. de salud mental y mucho sufrimiento innecesario para todo aquel que no fluya. Y que se resista y literalmente es lo que hoy estamos viviendo, Daniela. Totalmente una pandemia, una pandemia quizás invisible o invisibilizada, pero de salud mental.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Tú sabes que uno de los países que más nos escucha es España. Saludos a todos nuestros amigos españoles que Y saludo y... a mi amiga española ah, también. Música que eh, dentro creo de, de los hispanos el que te dice las cosas sin anestesia es el español y el argentino definitivamente pero sí. o sea van así boom a la yugular nosotros a veces como que bueno damos 50 mil vueltas <risa> para decir algo para no ofender para no parecer poco propio pero dentro de nosotros también hay algunos cuantos amigos de, de, que, que, que lógicamente pues en sus países es así son mucho más directos ¿no? ¿No? Así es. A mí me encanta, a mí me encanta. A mí, a mí también
1: me encanta y Argentina, además, siendo el único de Latinoamérica que siento sí. yo, donde sí. el tema de la salud mental no es un tabú, no es un estigma, no. no es un prejuicio. Para los argentinos decirte que llevan 15 años haciendo psicoanálisis y que tienen a su psicólogo, es normal. A es nadie normal, le da vergüenza verdad. decirte esto. Es en nuestros otros países tabú. nadie te habla de eso. Tabú. Es tabú. Ya, yeah,
0: tabú total. Empecemos a hablar de este tema que yo creo que es, lo vemos todos los días, sobre todo nosotros quienes vivimos en Los Ángeles, lo vemos todos los días. Nos preguntamos a veces qué es, a veces creemos que tenemos la respuesta, pero lo seguimos viendo y lo seguimos viendo año tras año, mm. eh, eh, siglo tras siglo, caray. O sea, ¿por qué la extrema depresión en gente que ha logrado tanto, porque el abuso de drogas y de sustancias eh, para hacerlo sentir mejor de alguna manera y sobre todo eh, lo que yo quiero, eh, antes de empezar esto, yo, yo quiero enfatizar algo, porque hay mucha gente que dice, ah, la gente de Hollywood no sabe sufrir, no, no, no sabe lo que hay, se ponen a sufrir por nada, eh, ellos lo tienen todo, eh, ellos no tienen que trabajar en una mina o en un supermercado, espérense un momento. La gente de Hollywood tiene, Ismael, tanta gente súper trabajadora, que ha venido desde abajo, que ha dormido en sus carros, que la ha pasado mal, que ha estado sin casa, persiguiendo sus sueños. Hay sí. tanto de eso. Entonces no podemos decir, ay, crecieron en dinero. No, hay algunos que vienen de padres, de, o sea, de generaciones dentro de Hollywood. Eso es verdad, pero la gran mayoría se tuvo que comer muchísimos años de miseria y de mucho trabajo y se tuvo que comer muchos nos antes de llegar a quienes son. Correcto. Entonces, ¿cuál es ese punto de que si pudiste llegar a donde llegas, si pudiste con todos esos no, con toda esa adversidad, con todos esos años luchando para llegar a ese papel que te iba a lanzar al estrellato, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos a los Kurt Cobains? ¿Por qué tenemos a Elvis Presley? ¿Por qué tenemos a Robin Williams? ¿Por qué tenemos a Heath Ledger? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el cortocircuito allí, Ismael?
1: Yo creo que podemos quizás estudiar principios que desconectan a un ser humano de su esencia amorosa, que es esa corriente invisible que nos, que nos hace sentir apego por la vida. Porque fíjate, cuando uno produce una experiencia de eliminación, que es la que lleva al suicidio, a la decisión de un suicidio, sí, eliminarme sí. de mi realidad, es porque se, se, se anticipó y se vivió ya previo a esa decisión un momento de desconexión espiritual con el propósito y la razón de mi existencia, que no es lo mismo de mi carrera profesional. La gente confunde el tener una carrera exitosa con haber encontrado lo que en India llaman el Dharma, ¿Verdad? Que es ese llamado de calling uh -huh. para servir y utilizar tus dones y talentos y dejar una trascendencia en un legado. Hay mucha gente que tiene una carrera exitosa, un oficio exitoso, pero tú le preguntas para qué naciste y cuál es tu propósito en la vida. Claro. Y te dice, bueno, pues no lo sé, pero lo que hago es esto. Y yo siempre digo, no, lo que haces es una vía para lograr un propósito, no es el propósito en sí. Entonces, por mi experiencia, porque mínimamente sentí los síntomas de esa desconexión y sí, fue lo que sí. me llevó a mí a un evento que todo el mundo quedó como en shock. Ismael Cala renuncia. Renuncia
0: a CNN. CNN en
1: español en el momento de cúspide de ser el programa número uno en ventas, en rating. O sea, realmente en un momento de sobresaturación y sobreexposición donde qué sentía yo? Que si yo no hacía esa pausa, iba manejando un Ferrari a toda velocidad e iba a ser imposible lograr detenerlo antes de un choque. Y el choque iba a ser autodestructivo. ¿Y por qué? Porque cuando tú tienes tanta sobreexposición, cuando tienes tanta fama, cuando la realidad se desvirtúa porque tú no estás con los pies en la tierra, sino que estás viviendo una burbuja mediática demasiado desenfrenada, empiezas a buscar estimulantes y mecanismos que te hagan sentir felicidad pero en un mundo que no es el real. Por eso viene la adicción a las drogas, la adicción al sexo, la adicción a los juegos, la adicción al Internet, la adicción incluso hasta el mismo trabajo. Todos son escapes. Escapes que muestran un vacío existencial que uno llena con algo que aparentemente tiene satisfacción inmediata o recompensa. Cada caso es distinto. No podemos unificar todos estos casos de nombres famosísimos. Pero sabes lo interesante, Daniela, que cada vez que sucede uno de estos casos y es ultra mediático, nos invita a volver a hablar de un tema que sigue en nuestra familia siendo tabú, siendo estigma, que es cómo funciona nuestra mente y cuando la mente se corrompe, cómo nuestra vida pierde sentido y pierde rumbo, esencia de corazón mente y el pensamiento que tiene un poder demasiado alto en manifestación de vida. Entonces yo siento que va por ahí, porque a mí me pasó un día, yo dije. ¿quién ¿Qué soy
0: sentías? Yo? ¿Qué sentías en ese momento? Pues,
1: pues sentía que era, que era una caricatura de un personaje de televisión, pero no una persona. ¿Ves? sentía como me imagino que muchos otros han sentido en algún momento que tienen que hacer un retiro, un retiro de su propia vida. Fíjate qué cosa, un retiro de su propia vida desenfrenada y llena de símbolos y poderío social, pero que está carente de tiempos de silencio, tiempos de escucha verdadera hacia adentro. No el diálogo privado, público, famoso. No, no, el diálogo que te dices tú cuando nadie está mirando cuando no hay cámaras y luces, cuando estás tú solita, solito frente al espejo, cómo te hablas? Porque muchas veces toda esta gente que es mega exitosa, uno no se da cuenta, pero también por dentro todavía hay inseguridades, hay Uf. miedos, hay complejo o síndrome del impostor, donde se creen hasta un fraude y uno no se los imagina así. Pero y, es, y te
0: digo una cosa, cuanto más mediático y cuanto más exitoso, más inseguridades y eso lo sabemos tú y yo. Y Así si eso es. me pasa a mí, imagínate una persona que esté ganando 15 millones por película.
1: Ajá. Bueno, de hecho te digo, el documental de Jennifer López, que al principio sí. yo dije que está en Netflix, Half sí. Time. Half al Time. principio dije, ay, no sé si, si lo vea, es más de una hora. Sí. Uh, no, y después empecé a verlo sí. y celebro el documental porque no es un documental que hace PR y relaciones públicas a la vida perfecta de Jennifer López. No, es un documental donde Jennifer Habla de sus miedos, de sus inseguridades, de cómo si ella seguía por las burlas, el tema de, de que todos los titulares eran más sobre su vida personal y no sobre su valía como actriz o como sobre cantante. Sobre su cuerpo, sobre su cuerpo, el trasero, como la gente hacía chistes de su trasero. O sea, ella ahí muestra que una vez fue a ver a un doctor sintiéndose totalmente destruida y desmoralizada. ¿Ves? El ejemplo de lo que tú acabas de decir. Uno no se lo imagina que Jennifer López, esa mujer que impone, que seduce, que aparece tan segura en sus videoclips como seductriz, es una mujer que cuando está sola en muchos periodos de su vida, ha dicho no valgo nada, los demás piensan que no tengo talento, no me dan las oportunidades, me tratan solo como un objeto por mi cuerpo. Entonces ella tuvo que de verdad imponerse, y hacer una rutina de salud mental y de sanidad, como mismo le sucedió a Ricky Martin cuando se fue a India. Exacto. Hace una pausa y una parada después de estar on top of the world, el rey del mundo.
0: Y es, es increíble porque estás con todas estas inseguridades, leyendo lo que te dicen millones de personas, enfocándose en, tu, en, en las partes malas, supuestamente. O, y es increíble porque sale de la puerta de tu casa y la sonrisa y que no, yo soy seguro, yo soy segura de mí misma, y entonces empiezas a crear un personaje un perso que, es, que, es, que es como lo que tú das de, de, de la puerta de tu casa para afuera y quién eres
1: Correcto.
0: dentro de tu casa ahora, Ismael retomando esto de Half Time ella habla de cómo su madre la golpeaba los, los golpeaba eh, y yo lo que veo, dime si me equivoco, porque a veces puede como no puede pasar. Estamos viendo, acabamos de salir de este de, del juicio, yo creo que uno de los juicios del siglo XXI, <ríe> el juicio de Amber Heard contra eh, o versus eh, eh, Johnny Depp. Una relación, mira, no importa cuál haya sido el veredicto, una relación sumamente tóxica, pero sumamente tóxica, que es una cosa que no importa quién haya sido el que mintió o quién le pegó a quién, tú no te quedas. O sea, a mí alguien me dice bitch or cunt, hello, o alguien intenta decir, o sea, es como que dices, ¿cómo tú te quedas con una persona así y te casas con una persona así? Y tiene que ver mucho de que a ella, o sea, por ejemplo, él, él, ella viene de un padre drogadicto que le pegaba mm. mucho. Él viene de una madre abusadora. Mm. J-Lo nos cuenta en Halftime que su madre, pues era una persona muy dura y que les pegaba. Eh, tiene que ver, por ejemplo, el que haya un Steven Spielberg, un George Lucas, un Tom Hanks, gente que ha dado tanto, tanto, una vez que están en la cima. Gente que se preocupa tanto, que toda la vida ha sido gente decente. Eh, Taylor Swift, la misma, con sus padres, que siguen juntos. Sí. Y, que, y, que, y, que, y que tú dices, bueno, aquí hay este grupo y este grupo. Y lo que yo veo tal vez en, en el otro grupo, que a lo mejor no tiene o no tiene que ver, dime tú, es... Es, esos valores, esos valores. principios, esa, esa cosa que te ata a, a, a ti, tu columna vertebral, que es la educación y tus padres, ¿tiene que ver con esas depresiones, con, es, con, es, con esos abusos, con, 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 con esa bipolaridad, con, con esa toxicidad, Ismael?
1: Mira, todo, todo suma, porque los seres humanos, Daniela, tenemos el factor genético que obviamente está ahí, todos tenemos en nuestros genes y se va pasando de generación a generación en ese mapa, pues un diseño genético. Entonces, por eso es que está la probabilidad, pero escuchen la palabra que he dicho, probabilidad. Claro, de que obviamente en mi caso, por ejemplo, lo que yo he heredado de mi familia paterna es trastornos cerebrales mentales. O sea, okay. hay habido una neuroquímica cerebral y una electricidad cerebral. No sabemos cuál de las dos desajustada que ha llevado a diagnósticos tardíos años atrás de esquizofrenia, bipolaridad, síndrome yeah. maníaco depresivo. Wow. Entonces yo vengo de esa historia, vengo de ese cóctel. Ahora, ¿qué ha descubierto la ciencia? Que tal cual tú has dicho, hay el genoma, que es los genes, y está lo que ahora le llaman el epigenoma, epi más allá, por encima del genoma, por encima de los genes, está el factor ambiente, el ambiente. Yeah. Y eso se ha comprobado con historias verídicas de dos gemelos separados al nacer yéndose a criarse, ¿verdad? Con personas distintas. Y como tienen el mismo gen, los mismos genes, Vienen de la misma placenta, mismo papá, misma mamá, pero tienen personalidades e historias totalmente diferentes. Ese es el epigenoma. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una predisposición, pero si al mismo tiempo tengo valores, vengo criado en una familia de personas totalmente optimistas, resilientes, alegres, que no tenían tabú. Entonces yo tengo la predisposición ambiental de que mi cerebro y mi mente sean mucho más positivas. Que una persona que sí. viene con toda esta predisposición genética y tuvo la mala suerte de caer en una familia de gente que efectivamente era mucho más negativa, gente dogmática, personas que veían el mundo siempre desde la oscuridad y no más desde la alegría, la dicha, la celebración y la luz. Entonces. ¿Cuál es la buena noticia para todos los que nos están escuchando? Que no importa el punto de origen de dónde venimos. Si nosotros decidimos que ese no es nuestro destino, podemos cambiar el factor de esas predisposiciones, pero tienes que hacer el trabajo. Como tú me decías antes de comenzar nuestra charla, que no estábamos todavía al aire. Tú me decías, Ismael, yo soy health freak. Sí. Yo cuido mi salud. Yo tomo 18 <risa> suplementos todos los días. Entonces ahí es el epigenoma. ¿Ves? Claro. Tu estado, tu actuado, tu estado actual de salud, tu inmunología no es un factor del azar, es un trabajo de todos los días al que tú le dedicas intención, atención y energía. Y por lo tanto, aunque tú vengas de una familia que tiene genes de diabetes, cáncer de seno, eh, locura, demencia, lo que sea, Tú estás haciendo el trabajo, Daniela, para que ese mapa solo siga siendo un mapa que no construya la realidad que ahí está dibujada. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber.
0: Y te voy a confesar algo. Eh, esta obsesión por mantenerme saludable nació del cáncer de mi madre mm. y, y nació porque dije ya después de muchos años. Y yo no sé si esto también es parte de lo que yo hice y de mi mente. Ya después de muchos años, cuando me hice la prueba genética, me dijeron no cargas genes de cáncer después de 10, 15 años haciendo uh -huh. las dietas antiinflamatorias y tomando mis mis eh, mis suplementos. Pero sí te digo que esto llegó porque vi sufrir tanto a mi madre que dije esto no se puede repetir
1: y ese decreto de esto no se puede repetir ya creó un cambio de dirección en tu vida acompañado no solo por el decreto, sino por las acciones y los hábitos o micropasos que todos los días tú haces para que esa historia no se repita. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. El doctor Bruce Lipton, que se le conoce como el padre de la epigenética, que está esta, esta información que yo te doy sobre la importancia del ambiente, de nuestros pensamientos, de la alimentación, del ejercicio físico, el sueño, la meditación. Ese es el ambiente. Él dice que Angelina Jolie cuando se hizo y anunció y se publicitó su doble mastectomía, sí, mandó el sí. mensaje más perjudicial al mundo y a las mujeres del mundo. Porque ella, desde una historia de miedo, de herencias, de cáncer de seno, sin todavía tener desarrollado ningún nódulo, ningún tumor cancerígeno, tomó preventivamente la decisión de hacerse una doble mastectomía y Bruce Lipton dijo error, pero error de ella y error de los médicos que se lo permitieron porque ella no tenía todavía no, ningún no. cáncer desarrollado, simplemente lo hizo desde el miedo. Entonces fíjate qué interesante como un doctor que que considera estos qué dos es aspectos fuerte, que fuerte. es que fuerte, no que fuerte sí, sí. y eso y eso es verdad porque un caso tan mediático como algo que hace una celebridad que todos nosotros medios de comunicación replicamos Afecta la psiquis colectiva de mucha gente.
0: ¿Qué eh, podemos aprender de todos, eh, de todos estos abusos, de todos estos suicidios, de, de los cuales nos enteramos, por, nos enteramos porque son parte de Hollywood? Pero hay mucha gente allá afuera y gente creativa, Ismael, porque los creativos se deprimen mucho más. Oye, mucho. no sé por qué, no sé por qué. ahora Ahora vamos a hablar de eso. Se deprime muchísimo. Yo tengo amigos actores. Óyeme, que es una cosa que si no tienen drama, se lo inventan, pero es una cosa que como es, 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 es casi una adicción. Vamos a hablar de eso entonces. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a nuestros amigos allá afuera, creativos y no creativos, que están paran, pasando por, por, por preguntarse para qué sirvo, qué hago, o que también están ya abusando de sustancias?
1: Decirles que siempre se puede dar un giro, que uno nunca puede pensar que el problema es tan grande que nos rebasa y que es una tumba. Yo siempre digo, puedo caer en huecos, pero tengo la decisión de verlo como un bache del cual me puedo levantar y salir hacia adelante o pensar que ya es mi tumba y que ahí me quedo para siempre. Y casi todo en la vida tiene solución, casi todo. Entonces lo primero es quita el piloto automático, porque a veces no nos damos cuenta, pero la depresión llega porque nosotros cuando los pensamientos negativos tóxicos aún son débiles, no los liberamos, nos enganchamos. El miedo nos hace engancharnos en ellos, ¿Y qué pasa? Que crecen más, se multiplican. Por eso el miedo es un, es, un, es un consejero que hay que siempre tener de copiloto, porque en el momento en el que te arranca el volante de tus manos y empieza a conducir tu vida, todas las decisiones que uno toma desde el miedo están carentes de amor. ¿Qué y hacemos si qué tenemos
0: pasa? miedo? Cuéntame, ¿qué pasa? Si tenemos,
1: mira, si tenemos miedo, el primer ejercicio es saber ¿Cuál es el miedo? Porque hay gente que no sabe ni a qué le tiene miedo. Hay gente que te dice, no, es que yo tengo miedo al fracaso. Mentira. Si le haces tres o cuatro preguntas, le tiene miedo al éxito. Ni siquiera el fracaso le tiene miedo a que le salga bien una tarea que nunca antes ha hecho porque dice bueno, si esta me sale bien, ya saben que la sé hacer y lo que me va a caer es mucho más de lo que hoy hago. Entonces no es miedo al fracaso, es miedo al éxito, porque sabes que si te sale bien, vas a verte en la opción de tener que expandir tu zona de confort
0: totalmente, ¿eh? totalmente Entonces, el culpable, caso, culpable, culpable, culpable.
1: El primer paso, y es lo que yo siempre digo, ok, Ismael, estás sintiéndote algo como temeroso. ¿A qué le temes miedo? Y, y siempre me hago esta pregunta. La primera, ¿tienes miedo de no ser suficiente? Porque es la pregunta de carencia primaria en los seres humanos. ¿Ves? Tal. No soy suficiente, no seré suficiente. Uf, Cuando despejo que no es esa.
0: No puedo eh, con la responsabilidad. Exacto. Se van a dar el, 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 el síndrome de impostor. No, Se van a dar cuenta que no sé nada, que no puedo.
1: Correcto. Correcto. A mí me pasaba en las entrevistas en CNN. Imagínate que yo entrevistaba a premios Nobel, historiadores, escritores, ganadores de Pulitzer, de premios de Internet. Entonces yo me sentía como un impostor porque yo a veces decía Dios mío, este hombre es una eminencia. Esta mujer es una enciclopedia. Quién soy yo para entablar una conversación a su altura? Y ahí fíjate miedo, miedo, ejemplo concreto. Yo aceptaba el miedo y decía señor miedo. Usted está metiéndome miedo sin fundamentos. En primer lugar, yo no soy el experto, la experta es ella. Aquí yo hago preguntas, yo no doy respuestas, yo no tengo que ser quien sabe, es ella quien va a saber, ¿ves? Voy despejando Excacular. el miedo. O sea, si uno identifica el miedo y lo tiene bien bien específico, tú le vas haciendo preguntas y te vas haciendo una una especie de auto coaching que obviamente un entrenamiento que alguien haga puede ayudar porque yo no lo aprendí a hacer solo. Yo he tenido ya muchos mentores y coaches que me han ayudado y por lo tanto me es más fácil a través de programación neurolingüística hacerme auto coaching o hacérselo a otro.
0: Claro. Pero créeme,
1: cuando tú estableces ese diálogo, empiezas el miedo es como una patita de cuatro, una mesita de cuatro patas y tú empiezas a desmontarle una a una las patas hasta que la mesa se cae y claro. ya el miedo. Ya tú dices es un miedo sin sentido, es un miedo sin argumentos, es una alucinación mental.
0: Fluir para no sufrir. Lo empiezo a escuchar hoy porque acabo de terminar Atomic Habits la semana pasada.
1: Oh my God, I hoy, love that
0: book. Hoy empiezo y por favor, gente de la charla, empiecen a leer Fluir para no sufrir. Ismael Cala, qué placer haberte tenido gracias. en la charla y tener este análisis tan bueno. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Daniela, y que esa sonrisa y ese brillo en tus ojos se mantenga por muchísimas décadas más.
0: Gracias.